0: Управляй реальностью подкаст Академии сверхсознательного коучинга онлайн. Автор Надежда Королева.
1: Я вас рада приветствовать, и мы начинаем. <свеч> Добро пожаловать в онлайн. Школа раскрытия сверхспособности. Меня зовут Надежда Королева. Вот, а, прозвище Вести. Так случилось случайно, да. Потому что я приношу новости уже очень долго. А вот у нас а, школа существует уже больше 12 лет. Мы существовали сначала в офлайне, теперь мы существуем в онлайне. А наше имя нам дали высшие учителя. Вот, значит, один раз такой, типа, будешь называться онлайн. Окей. Okay? Будешь вещать, значит, на в этих соцсетях. Где я и где эти вообще соцсети? Делает лет, было уже лет 11 назад вообще, то есть с тех пор у нас есть это название, онлайн, данное высшими учителями. Чем мы занимаемся? Кратко, если вы не знаете, мы школа развития сверхспособностей на основании простого механизма, который вложен в каждом человеке. У нас есть высшее «я», соз... сверхсознание так называемое, есть душа, у которой есть возможность э, видеть и знать э, то, что не видят наш ум Личности, не знают наши глаза, не чувствуют наши чувства. Мы обычно с вами отождествляем себя с нашим умом Личности, которому кажется, что у него создается какой-то образ себя, в нашем Личности это, ну, вот мы родились, мы помним себя, мы живем у нас есть какие-то планы на будущее, есть вот какие-то мечты и ожидания. Мы все боимся умереть. У нас есть тело, которое болеет, стареет. Вот, мы хотим себе всяческих причинить кучу удовольствий, чтобы все было по-нашему и хорошо. И вот э, за все это нам отвечает нашем личности. Он нам дает советы, рекомендации, вот этот постоянный внутренний диалог в голове. Вот, а как у Машки, а почему там Семёнович Семенович сказала, вот мама говорила, э, вот, мы получается с вами имеем этот наш ум личности как э, огромный кусок э, практически непреодолимой тяжести которая живет вместо нас. Да? То есть, А какие мы настоящие, ну, мы практически с вами об этом не знаем. Для того, чтобы докопаться до какие мы настоящие, у нас со временем возникает какой-то духовный голод, потребность разобраться в себе. Мы идем к психологам, мы начинаем заниматься духовными практиками. Потому что понимаем в определенный момент, что нас несет куда-то жизнь. Что мы ничего не контролируем, постоянно пытаемся причинить себе удовольствие, а в итоге получаем какие-то ловушки, какие-то ну, безысходные ситуации, в которых мы вынуждены жить годами и кого-то терпеть и даже там себя называется да Бог терпел и нам велел <coughs> в этом смысле нам всякие религиозные догмы в помощь еще там они налагают на нас ответственность и обязательства и вот в итоге получается мы вместе с нашим личностью всем кругом должны вот себе должны в итоге загоняемся в какой-то угол кто-то переживает кто-то не переживает кризис среднего возраста и начинается потом уже такой процесс старения, разочарования, усталости и гнев выплескиваться начинает гнев на всех ближайших. То, что вот я же для вас старался там, да, или в итоге там, не получил желаемого и остального остальное. Вот. И поэтому еще больше мы получаем вот этот вот увеличенный процесс нашего старения, увядания, гнева, усталости, разочарования и... Вот если посмотреть по прошлым жизням, как правило, жизнь, каждая жизнь, которую мы пережили с вами, а мы пережили с вами много жизней, и каждый раз мы жили под влиянием нашего ума личности, он, конечно, старался каждый раз для нас сделать максимально хорошо. Спасибо ему большое. Он как мог, так старался, так выживал. То есть умных советов спрашивал, книжки почитывал. Вот, нашему личности, там да, смотрел по сторонам, анализировал, вот, потому что разум у нас уже с вами у всех давно существует. Да, но в итоге получается, что каждая жизнь она заканчивается в какой-то такой, знаете, тяжести, разочарования, несделанности чего-то, невыполненного предназначения, ощущение, что жил не своей жизнью, что-то делал-делал, и в итоге получается, что нужно как бы так, да, ну вот принять себя, что, ну окей, как, как мог, так прожил. Ну типа вот э, такие были обстоятельства. То есть вот эта вот история нашей какой-то обреченности э, и ловушек, в которые мы попадаем, э, это очень часто связано именно с тем, что это сам механизм нашего э, ума личности, вот этой отождествленной. каждый раз мы живем, и мы не помним свою прошлую жизнь, Потому что ум Личности так устроен, он нам сознание, которое отождествлено только с этим телом, с этим воплощением и с этими опытами. Вот. Поэтому тема нашего сегодняшнего вебинара – «Какой я настоящий?». Поэтому мы с вами, попадая в какие-то социальные ловушки или необходимости что-то делать или исполнять какие-то роли долгие годы иногда, живя в какой-то безысходности, превращаемся в терпил, вот И начинаем довольствоваться тем малым, которое у нас случается в этой жизни. Да? То есть получается что? Наш с вами, все наше с вами строение энергетических тел, которое на самом деле функционирует, будучи отождествлен вот с этой личностью, которая живет в рамках одной этой жизни, оно вынуждено жить, выживать. Добро наживать, в итоге разочаровываться и м, жалеть себя. Ну и часто агрессивничать, да, потому что кругом все виноват. Окей, то, что я сейчас говорю, для вас понятно, о чем я говорю. Да? То есть вот это наша с вами, получается, реальность. Да? Потом мы говорим, я настоящий. Вот, вот скажите, я настоящий. вот Какой я настоящий? Я настоящий какой? Который какой я как с детьми? Какой я на работе? какой я со своими друзьями, какой я со своими любимыми. И вот у нас получается, что вот внутри нашей структуры вот этого нашего ненастоящности, а вот этого нашего малечности и нашей этой вот этого жизни выживания, мы с вами живем кучей каких-то образов энергетических ролей, и каждый раз как будто ну да, все хорошо, то есть пожил ролью. Изобразил из себя что-то, получил лайк. Там, да, тебе сказали: да, ты молодец, ты хороший. В следующий раз идешь, опять угождаешь. Опять цыганочку с выходом рисуешь какую-то там, из себя пляшешь, вынимаешь что-то. Опять хорошо, да, окей, меня признали, меня приняли. Я нормальный. А, потом дальше еще. И у нас с вами очень много таких ролей. И давайте сейчас разберемся, откуда у нас берутся эти роли. Вот, скажите, пожалуйста. Ну, допустим, а вот возьмем наш обычный день. Да? Ну, вот вы, допустим, утром встали семейные люди, у вас есть своя какая-то семейная роль. Ну, там, встать, на всех накричать, на <сех> всех заставить бодрым шагом радостно идти в школу или в институт, да, то есть, вот есть какой-то образ себя, да, роль. И вот когда мы исполняем вот эту роль, вот этого себя, вы, 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 вы в этот момент, простите, настоящий, «Ну вот, вот, вот вы что, на самом деле такой по утрам?» да? ну, Это я для семейных людей, у кого есть вот эти вот обстоятельства и обязательства. Да? То есть, да. и, А при чём вот эта вот причина противоречия, что мы себя не считаем настоящим? У нас внутри существует другая, как бы внутренний голос, который говорит, «А зачем ты срываешься? А зачем ты нервничаешь? А что ты так тревожишься? Ты должен быть спокойным, ты должен быть другим». А вот смотри, как вот этот Семён Семёнович Лимашка. Вот у нее получается, что они такие радостные всегда идут в эту школу. А почему у тебя так не получается? Да? И вот это получается, что вот смотрите, да, наш прекрасный ум личности, наш этот самый, получается, главный враг и главный друг. Он при этом нас заставляет себя вести таким образом, как мы ведем, И сам же говорит, ты неправильно себя ведешь. Надо вести по-другому, потому что есть другой какой-то шаблон и стереотип поведения. Вот лучше вести себя так. И ты думаешь, я плохой, я виноват. Я должен быть хорошей матерью, я должен быть хорошим отцом. Окей? Okay? Правильно, да? То есть всегда у нас внутри себя на любое энергетическое вот это вот поведение внешнее, внутри себя есть этот главный прокурор, вот, который с собой не согласен и себя. Получается, мы постоянно живем в режиме самопроклятия. Yeah? То есть получается, мы настоящие какие? Это тот, кто с собой недоволен, тот, кто с собой а, себя не одобряет, кто-то, кто себя осуждает. Вообще так. Интересный поворот событий. Хорошо, ладно, поехали дальше. Пришли мы на работу. И вот начинается. Я должен быть таким, я должен нравиться, я должен получить одобрение. Я должен показать какой-то результат, меня должны одобрить, меня должны принять, признать, а потом должны повысить зарплату, потому что если мне дадут зарплату, я потом пойду удовлетворю свои желания и еще других своих всех близких порадую, и они меня за это будут любить. Окей, okay. то есть получается, что еще есть некая внутри нас живущая в астрале и в ментале конструкция, которая выдает вот такой образ работящего такого, да, там, кто налесоповал, я, или наоборот, я сижу, буду делать свое. а еще, например, заставлю там Марию Ивановну сделать вместо меня больше. У всех разные вот эти вот роли. Так вот, эти роли, которые мы с вами играем, они, опять же, давайте посмотрим. Вот кто сейчас может сказать себя, вот я на работе, я настоящий. Вот я прихожу туда, значит, что такое я настоящий? И когда нет вот этого внутреннего осуждения, когда нет внутреннего диалога, что ты делаешь, что то неправильно, что надо делать лучше, нет сравнения, а просто вот этот вот признак, наш самый главный признак настоящности, когда ты идешь, делаешь, творишь, у тебя все легко, быстро получается, ты в своей волне, у тебя не возникает препятствий и ты в гармонии. Вот это вот идеальное состояние, это называется такое, да, то есть те люди всегда к этому стремятся. Это называется состояние, когда нет внутри никаких противоречий. Да, ты такой, и вся Вселенная начинает тебе в ответ, да, отвечать всяческими признаками благоприятствования. То есть у тебя появляются там больше удачи, больше возможностей. Вот. И мы тогда для себя, посмотрев на таких людей, вот у всех есть примеры таких людей, которые успешные, которые творческие, которых так, вот они все вот, вот пришли, у них все получается, и мы думаем про себя. Ага, опять же, вот этот наш прекрасный ум личности создает нам внутри себя самопроклятие. Значит, говорит, ага, значит так, вот Семен Семенович, он такой. Так, вот если он такой, вот смотри, какой он жесткий. Вот смотри, какой он волевой решительный. Ты тоже таким должен быть. И вот смотрите, опять у нас появляются внутри нас такие, как мы есть. Да, мы не такие, как Семен Семенович. И вот у нас в нашем личности говорит, ты тоже должен стать таким. Ну-ка давай иди на тренинг личностного роста, чтобы у тебя тоже появилась какая-то внутренняя устойчивость. И ты же должен стать жестким, категоричным, целенаправленным и так далее. И ты из себя идешь, значит, вынимаешь эти качества, одеваешь их как панамку. Или плащ в палатку, да, такой вот одеваешься, бронежилет и пошел. Пошел, победил, а потом думаешь, блин, а почему так устал? А почему было какое-то ощущение потери? Вдруг при этом почему-то начинают распадаться какие-то отношения. Да? То есть вот и смотришь, ага, вот у Семен Семеновича ничего не потерялось. Вот у него у него все в порядке, его все любят, а внутри возникает какое-то противоречие. Вот. Поэтому Я сейчас рассказываю некоторые примеры вот этого нашего энергетического поведения, на самом деле, нашему личности. Он нам помогает всячески в этом смысле, чтобы приспособиться к этой жизни. И очень любит нам подсказки давать, что типа вот если будешь таким... У тебя будет все хорошо. И мы очень часто берем вот эти образы извне, слизываем их с наших знакомых начальников или просто с каких-то людей, как нам кажется, что мы понимаем, и пытаемся в себя вот эти все программы их поведения одеть. Это одна часть проблемы. Да? Мимикрировать, подражать, там, повторять поведение, при этом внутри себя упрекать, что нет, на самом деле я не такой. А вот а у Семёна Семёновича все равно лучше, появляется зависть, появляется сравнение внутри и опять-таки самопроклятие. То есть, ну что не делай, ну по-любому, понимаешь, наш прекрасный ум личности все равно скажет потом, что вот ты не прав, ты плохой. Надо было сделать лучше, мог постараться сделать лучше. Хорошо, ладно, дальше, предположим. Uh, у нас с вами наша вот этот, uh, вся наша внешняя энергетическая жизнь, это мы рассказываем только уже, как это внешне проявляется, uh, чаще всего создается <coughs> нашими близкими людьми. Допустим, uh, ваша мама вот, хочет от вас, чтобы вы были, например, сильным, целеустремленным, наглым. Да, или, например, агрессивным. Ну, Потому что сама ваша мама, например, она по своей сути такая. Она боится, что вы слабый, что вы добрый, что вы зависимый. Вот. И, ну, получается, что мы с вами всегда с детства находимся под каким-то влиянием наших родителей, наших близких. Дедушек, бабушек, мам, пап, да, и вот мы, получается, находимся под их влиянием. Они нам пытаются сделать из нас лучшее какое-то качество, и мы берем на себя это энергетическое обязательство. Как это просто делается? Например, энергия вашей мамы о том, что она хочет, чтобы вы были целеустремленным и агрессивным. Да, например, у нее есть идея, у нее есть энергия внутри в Астрале, она хочет, чтобы это был целеустремленным, агрессия, она знает, что с этим удобно жить, выживать, что это хорошее качество. И вот она вам получается, думая о вас, что вы таким должны быть, она не принимает вас таким, какой вы есть, она вам это качество передает на уровне Астра. Вы в себя это принимаете. И начинается у вас вот это вот раздвоение личности. С одной стороны, вы добрый, любящий, помогающий человек. С другой стороны, вы начинаете себя вести в соответствии вот с этим ожидаемым поведением, потому что вам уже эта энергия была передана внутри. И вы почему-то начинаете себя вести иногда как срывающаяся агрессивная сволочь, которая всех подавляет. Вот, которая всем объясняет, что все неправы, а потом у вас опять включается вы, вы настоящий, который говорят, ой, боже, зачем я это сделал, ведь я же такой хороший человек, сейчас пойду, извинюсь, сейчас пойду, сейчас, сейчас, И внутри опять же да, возникает... Это. Смотрите, ребята, мы с вами все психи, по большому счету, благодаря нашей этой энергетической структуре. В нас с вами умудряется жить вообще на самом деле да расщепление личности да, знаете такой есть медицинский термин да. у нас всех живет вот эти куча энергетических структур каждая энергетическая структура из чего состоит То есть мы все с вами живем вроде в одном теле вот эти наши личности да вот эти вот, 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 вот машины бортовые программы вот. одно тело но для разных обстоятельств у нас включается определенная астральная конструкция, эмоция, психоэмоциональное настроение, состояние, когда, знаете, как собака Павлова, что-то кто-то сказал, ты так, вау, взрыв, а потом у тебя другая как бы, энергетическая структура внутри тебя включается, говорит, ты что ты сделал, зачем ты вообще так себя ведешь ты плохой, ты сейчас должен тогда молиться, иди прощай прощение». А ты, с другой стороны, в тот момент, когда это произошло, ты не мог этого вообще ничего не сделать. Почему ты это сделал? Потому что ты посмотрел, как ведут себя другие, тебе объяснили, что так надо. Тебе твои родители передали эту программу, что так надо себя вести. С другой стороны, у тебя есть собственный ум личности, который живет и пользуется этими энергетическими готовыми структурами мышления, поведения, вот этим вот астралом и менталом, и он для него это все очень ценно. Он считает, что это полезно, это нужно, что я могу иногда быть таким, иногда быть таким. В итоге получается, в чем самая большая проблема быть вот таким разносторонним, неконтролируемым таким энергетическим психом, в том, что внутри между этими энергетическими структурами возникает колоссальное противоречие. Понимаешь? Внутренний конфликт. И в итоге иногда бывает такой внутренний конфликт, что мы начинаем выпивать, в лучшем случае, в худшем случае начинаем убегать в наркотические какие-то зависимости, в игровые зависимости, в любовные созависимости, да, чтобы вот как-то где-то найти опору. Потому что ты какой ты настоящий, ты есть. У тебя там так мало-мало. Ну, что снаружи тебя наложили этими формами каким ты должен быть. И в итоге ты такой, знаешь, с утра проснулся, отжил свой весь день, вечером пришел весь такой загруженный, у тебя какие-то было куча безусловных реакций, как у собаки Павлова, лампочка-то зажигалась, там слюна текла, ты выжил благодаря всем этим своим астральным ментальным конструкциям. Пришел, и тебе некогда подумать ни не о себе, ни о том, хорошо тебе плохо. Лег, вырубился, заснул, э, что-нибудь съел вкусненько или выпил покрепче, чтобы забыться, потому что тревожно, потому что изнутри больно. А вот что такое там внутри тревожно и больно? Что ж такое там внутри тревожится и болит? Вот тот болит, как раз тот, который настоящий, который говорит: блин, ну опять прошел день. И опять получается меня где-то несет, опять я что-то делаю, опять я не там, где должен быть, живу не своей жизнью, короче. Свободу попугаем. А как вырваться? Не могу. И вот тут мы, получается, с вами должны разобрать механизм этой ловушки. Вот вроде есть внутри этот настоящий. Ему хочется свободы, но он такой маленький, мы им не пользуемся, и в нем мало энергии. Мы мало энергии, у нас всегда смотрите с вами, как строится вообще закон энергии. Да? То есть, чем ты пользуешься, то у тебя становится больше. Вот у тебя, например, есть вот это желание соответствовать чужим ожиданиям, тебе объяснили, что ты должен их соответствовать, ты, значит, ты будешь всем угождать всем все покупать перед всеми заискивать ублажать и ты даешь лишь бы быть хорошим все вот это у тебя такая рабочая программа а внутри у тебя живет где-то блин нафиг достоинство ценность себя уважение к своим интересам желание заниматься своим каким-то делом но ты когда об этом вспоминаешь один раз в год на день рождения все остальное время у тебя рабочая программа в астрале-ментале, что ты должен ублажать, угождать, быть хорошим, вовремя проснуться, всем напечь блинчик. И, и сделать так, чтобы никто про себя плохого слова какого-то не подумал. То есть ты живешь не своей жизнью, не своими собственными какими-то интересами, а ты живешь в постоянном угождении. Дальше в чем ловушка? Значит, по законам энергетики, то, чем ты чаще всего пользуешься, Твое астральное тело начинает больше и больше работать а, как раз-таки на материях, на вибрациях вот этого вот твоего поведения, которое тебе навязали: обстоятельства, люди, эгрегоры, а, групповая карма, родители да, то, что ты должен соответствовать чужим ожиданиям, все, вот ты попадаешь в это. И получается, у тебя материя внутри твоего астрального тела становится доминирующей какой-то вот цвета или вибрации. То есть мы с вами, когда вот у школу попадёте, я вас научу видеть материи и вибрации, это все легко. Значит, ага, значит, тут вот есть какая-то материя. Я вам еще сейчас механизм кармы, почему из ловушки невозможно выбраться, даже если ты будешь осознавать, что выпустите меня отсюда, я не хочу здесь жить, все неправильно, свободу попугаем, а не получается. Почему? Еще раз. Так вот эта материя, которой в тебе становится много, потому что ты ею пользуешься, она для тебя рабочий механизм соответствия там, чужим ожиданиям, ты вписан в карму, как все мы. Этой материи много, и, соответственно, тогда ты, получается, светишься во Вселенную этими цветами. Ты этими, эти материи порождаешь, они из тебя регулярно исходят, и на тебя карма смотрит, а, окей, ну вот здесь есть такой угождающий, страдающий, возмущенный, обиженный. Ну вот, на тебе дальше. Я тебя дальше буду использовать. Слушай, я тебя дальше буду использовать как как раз такого человека, который прекрасно справляется с такой вот, вот функцией, ролью и поведением. А ты-то для себя хочешь другого. А ты для нее, а ей все равно, что ты хочешь. Она тебя видит каким-то цветами светишься. Она понимает, что да, он она счастлива в этом состоянии. Любое твое желание и закон, конечно, миленький. Хочешь страдать, хочешь угождать, хочешь заискивать, хочешь всем все покупать про себя, забывая, пожалуйста. Значит, тебе это нравится. То, что ты думаешь, что ты хочешь для себя другой жизни, она тебя не слышит. Она тебя может услышать только при одном обстоятельстве, если ты с ней начнешь разговаривать, как высшее я. А вы что думаете, люди таскаются вокруг калаш по 10 раз? они делают как раз-таки это для того, чтобы рано или поздно их мама материя услышала. То есть это называется, когда человек достигает какого-то уровня духовного роста, его сила сознания. Вот, иногда бывает такое, что вот тут вот, их какие-то пожелания или, знаете, вот, их начинают слышать. Вот. Я вас научу, как сделать так, чтобы быть услышанным, чтобы вам дали помощь, чтобы вас, вас выросли, там, да, подняли из этого стереотипа энергетического поведения. Самое главное, вы этим будете управлять. Вы будете сами решать, в каком цвете и в каких энергиях вы будете жить. Все это можно подвергнуть контролю, пересборке и понять, из чего вы состоите, и выбрать для себя то, что вы хотите, и сделать тем, кем надо. Так вот, у нас с вами берем наш потрясающий пример серого, угождающего и разочарованного, что он, в конце концов, любви не получает в ответ никакой. Берем этого нашего человека, катится, катится он в этой материи, потом понимает, что все депрессия, начинается там употребление какого-то алкоголя, бегство в себя, походы по психологам, и вот по псих... походы по психологам, вот у него через 100 часов психоанализа начинается катарсис. Да, я могу, я должен. Как изменить? А изменить получается, чтобы что-то изменить, осознать проблему. Мало. Вот То, с чем сейчас я говорю, наверняка многие осознают, что уже есть какая-то проблема, какой-то энергетической ловушки и невозможность выбраться из какого-то поведения. Даже мужья одни и те же попадаются такого же плана, жены одни и такие же попадаются, начальники каждый раз одни и такие же. И ты вроде хочешь и хочешься, и хотел бы себя вести себя по-другому. Почему? Потому что ты настоящий, здесь вообще никак не участвуешь. В тебе работает то, что в тебя было заложено, внесено, там чуть-чуть были какие-то подсказки из кармы, из прошлых жизней, какие-то реакции. В этой жизни ты оброс определенными материями, в тебе сложилось это расщепление Личности на несколько энергетических структур. И называется «Кто сильнее, тот и прав». И получается, что вот это… А, и просто вот внутри себя, находя какую-то вот эту боль… У тебя возникает ощущение вот этой безысходности, да, что ты не знаешь, куда тебе деваться, что за что тебе браться. И всегда у нас с вами в этот момент начинает работать высшее Я. Высшее Я знает, какой вы настоящий. Я объясню, в чем фишка, потому что у вас у всех есть естественная сила, божественная сила, которая у вас заложена просто по факту того, что вы являетесь частью Бога. То есть понятно, вы часть Бога. Вот. Не просто так, что дядечка какой-то там сидит на облаках с бородой. Да? Он отдельно, вы отдельно. Вы как душа, вы сын Божий. И вот это вот основная задача, когда ты начинаешь пытаться пробраться к этому своему осознаванию. Чаще всего, вот если идти, типа, допустим, по пути религии, у тебя отношение к себе как к рабу Божьему. То есть да, ты человек, ты не Бог, вот. Есть какой-то бог, и ты ему должен соответствовать, ты ему должен помогать, да? то есть ты должен там, заслужить, чтобы он обратил на тебя внимание. Это такое представление, которое существует сейчас в том христианстве, которое у нас с вами записано в Библии. Вот. В других религиях, на, на, в частности, в, в, в индуизме, там совсем друг, и в буддизме совершенно другая концепция. Да? То есть получается, что все то же самое, но только взгляд на вещи другой. То есть там считается, что ты являешься частью Бога. Да? И ты, твоя задача преодолеть сопротивление материи, осознать себя, свою божественную силу и стать Сыном Божьим. Вот. На самом деле, если посмотреть, что в христианстве, на самом деле, когда мы видим путь просветления и путь становления Иисуса Христа, Он нам показал путь своих четырех посвящений, Время первого посвящения он родился, да, рождение в Вифлееме. Он понял, что он… «Я родился, я душа». Вот. К нему сразу же пришли крутые чуваки, надарили подарков. все здорово. Ради того, чтобы он родился, случилась куча чудес. Вот это вот ощущение, когда человек начинает понимать, что он есть душа. Вот. Второе посвящение и второе… Второй уровень, когда человек, вот эту вот, 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 духовной эволюции, которая... Я сейчас рассказываю вам м -м, тайну, <свят>, которая заложена в, в Библии, чтобы вы понимали, что вы да, вы тоже Бог. Да просто та Библия, которая, по которой мы с вами а, занимаемся своим духовным ростом, она, естественно, была очищена от этих напрямую заявлений, по простой причине, тогда невозможно было бы управлять людьми. А, та Библия была написана для управления огромной Римской империей. Нет, она была огромная и нужно было забиться от людей полного подчинения. Так вот, на примере Христа второе – крещение. То есть я контролирую свои чувства. Я крещусь, я душа, и я могу контролировать. После этого Христос пошел в пустыню и спокойно преодолел, исправился, когда его дьявол искушал в течение 40 дней. Да, то есть я уже вот проявляю себя как душа, как Бог, как контроль над своими нижними телами. Вот, то есть на самом деле путь нам такой Иисус Христос показывает. Окей, okay, прекрасно. Дальше третий уровень это когда он пошел на гору, с него, на него с ней зашел Дух Святой, это, да, и у него раскрылась возможности мысли читать, людей оживлять, и, он, и вот этот дух сказал: Сей есть сын мой. То есть вот это вот осознавание, что я есть Сын Божий. Понятно? То есть получается, что та же самая истина, которая находится в других религиозных писаниях, она та же самая есть в христианстве. То есть вот я есть Сын Божий. Да, вот Христос уже себя считал после этого полноценным Сыном Божиим. Вот. Мы, мы с вами все такие же, мы все с вами души. И у нас у всех есть вот это наша истинная… Истинная сила. Вот у Христа была одна сила, да? у Будды была другая сила, другой состав, другие возможности. И каждый из вас по своей истинной природе является носителем вот этих сил и творческих вдохновений. Вот давайте вспомним, скажите, пожалуйста, вот когда у вас, давайте сейчас глубокий вдох-выдох, ну так, внимание в центр головы, вдох-выдох, расслабьтесь и просто постарайтесь сейчас вспомнить, какой -то в какой-то момент жизни, когда вы были максимально вдохновлены, когда у вас все было классно, легко, когда у вас было состояние, что у вас за спиной летят крылья, что вы летите, как на крыльях. Глубокий вдох-выдох. Вот давайте сейчас мысленно,
0: вдох-выдох, переносимся в то состояние. Вот вы сейчас там такой. Скажите, пожалуйста, для
1: себя сейчас, вот вы сейчас там, вы сейчас тот человек, что вы там чувствуете? Ну, хобби. Вас ничто не ограничивает, вам море по колено, весь мир у моих ног, весь мир моя песочница, все на своих местах, я Бог, я все могу.
0: Да? И вот вспомните сейчас обстоятельства, при которых у вас было это состояние. Что для этого было нужно? Отпуск,
1: освобождение от своих обязательств, да? да. Какой-то момент одиночества, творчества, влюбленность. Ассия, глубокий вдох, выдох, давайте. Находимся внутри этого времени, места. Давно это у вас было? Сколько лет
0: прошло? Или десятилетий? Когда вы летали как на крыльях? И вот когда вы такой, давайте, мы хорошие. вот когда вы такой, вот вы какой,
1: вот давайте, вы сейчас там. Вот что вам там хочется делать? Запишите себе сейчас. Вот вы сейчас там такой. Мы сейчас с вами перенеслись в то время, в то место. Вас ничто не ограничивает, на вас не влияют никакие эти чужие, навязанные вам... Энергетические субличности. Вы никому не должны угождать. Вы не, не
0: должны добиваться ничего одобрения. Вот вы сейчас там такой. Что вам хочется делать? Почувствуй внутри себя глубокий вдох-выдох. Вы сейчас там, тот человек. Какая у вас внутри творческая энергия? Вы сотворец вместе с Богом. Вот вам хочется что-то
1: делать. Вы не хотите сидеть на месте, почувствуйте это. Вам не хочется лениться и
0: бездельничать в этом состоянии. Вам хочется кем-то быть, что-то делать, как-то проявлять себя. Напишите мне сейчас в чате, что вы в этот момент хотите делать. Вот вы сейчас там,
1: вы тот человек, какую творческую силу или вдохновение, или энергию, может, какой-то цвет вы чувствуете. Хочется всех любить, обнимать, быть, помогать людям, помогать всем, делиться этим состоянием с другими, я творю, быть полезной, хочется творить. Вот что хочется творить? Почувствуйте, сразу появляется прилив творческой, сумасшедшей энергии, вдохновения, свободы, я все могу, весь мир моих ног, не вся Вселенная
0: помогает. Что хочется творить? Книги писать, рисовать,
1: учить, сопли подтирать, лечить. Не знаю, да, обнимать, песни писать. Так,
0: дарить радость. Окей. Okay. Заниматься дизайном мебели, петь рисовать. И
1: вот сейчас вот это вот чувство вдохновения оттуда, -то. Вот вы сейчас там тот человек. Чувствуем сейчас глубокий вдох, выдох. Полностью
0: растворяемся сейчас в том моменте. Посмотрите, как вы сейчас относитесь к людям. Кто для вас люди?
1: Кого, кого авторитета вы? Какому авторитету вы подчиняетесь? Если кто-то пришла такая лобная бабушка и сказала, ты должен быть таким, какая у тебя внутри реакция на эту бабушку? Ну и что, что ты сказала, что я должен быть таким? Правильно? Ну давайте. Ой, ты бабушка миленькая, да, оставайся ты при своем мнении, дорогая моя. Хорошо. И тебе счастье. Так, объекты, авторитетов нет, снисхождение к людям, принятие их такими, как есть. Вот это наше божественное творческое состояние. Хорошо. Находимся там. Еще раз глубокий вдох-выдох. Вот я такой, я могу творить. Начинает внутри чего-то хотеться делать. Да, отношусь к людям. Да,
0: принимаю их такими, какие они есть. А какое у меня отношение сейчас к себе? Глубокий вдох-выдох, все, я там.
1: Я там тот человек. Он не умер, он никуда не делся. Нет пространства, нет времени. Я там, я это, я и есть он. Да.
0: Что мне начинается хотеться делать? Как я отношусь к себе? Я ценность? Я имею значение? Я есть? Я существую, оказывается. Угу. И вот какой цвет внутри вы себя чувствуете и в
1: каком месте? Почувствуйте, что у вас где-то глубокий вдох-выдох. Внутри, покажите мне сейчас на экране лапой, покажите место, где вы чувствуете сейчас ваше веление. Вот это вдохновение, творчество, любви к себе, принятие людей, такими, как есть, голова, грудь, животик. Вдох, выдох,
0: чтобы почувствовать, нужно сделать глубокий вдох и выдох. Чувствуем себя сейчас хорошо. За ушами шевелится,
1: крылья распрямляются. Да. Сейчас спою, как в мультике. Помню. Так, отлично. Аша, белый цвет. В груди солнечный, сердце оранжевый. Так, те, кто в телеграме, пожалуйста, тоже присоединяйтесь и делайте это практическое задание. Оно очень нужное сейчас для нас. Окей, okay. в голове синий цвет. Хорошо. Это какое у меня сейчас отношение к себе? Я есть, я существую, я ценный, я достоин, я достоин лучшего.
0: Никаких сомнений в себе, что я не Никаких самопроклятий. Какие самопроклятия? Я ж Бог. Как я вообще собой могу быть чем-то недоволен? слеза счастья.
1: Я забуду, доволен. Да, весь мир у моих ног. Вот. Моська улыбается сама по себе. Правильно. Начинается, появляется улыбка, спинка распрямляется, дышится глубоко всей грудью. Да? Все на своих местах. Отлично, хорошо. И вот сейчас вот мы там тот человек. Отношение к себе, отношение к людям, а теперь отношение к миру. Вот вы там тот человек, который чувствует это вдохновение, этот внутренний свет. Почувствуйте, какого цвета этот ваш внутренний свет. Запишите себе этот ваш внутренний свет и в каком он месте светит. И вот вы сейчас там тот человек. И какое у
0: вас отношение к миру? Мир справедлив? Мир прекрасен? Или он не неизобилен, или он изобилен? Отношение к миру. Боитесь ли вы сейчас мира? Мир для вас комфортен? По-моему, прекрасное место для проживания. Это называется адская
1: планета. Да, мой мир. Вот. Принимаю мир. У нас нет внутреннего страха, потому что Бог не боится. Значит, нет внутреннего страха и тревоги, что что-то выскочит, выпрыгнет, пойдут клочки по закоулочкам, все. Такое ощущение, что я все могу контролировать. Я все могу управлять. Я совсем могу разобраться. Совсем могу
0: справиться. Все доступно. Окей, нох выдох. Так, находимся сейчас в этом состоянии, мы там. И вот сейчас
1: вы вот там чувствуем целиком, эмоционально, ментально, физически. И вот какие у вас мысли приходят, куда направить стопу свои сейчас? Вот вы, как этот человек, что начинает хотеться делать по жизни? Что действительно для вас важно? Какое дело
0: делать? Пользу причинять какую? Где работать? Где работать, где служить? На эти глубокий вдох, вдох, Все. Вот там, в том состоянии. Тот человек, где действительно я должен быть?
1: Так, развиваться, учиться, консультация людей. Так, да, помогать нуждающимся. Но тогда вам всем надо в школу онлайн идти, я поняла. Просто обязательно. Так, руководить, учить, творить, самой постоянно учиться. Все прекрасно. Mm -hmm. Наша. Чувствуем сейчас внутри себя эту бесконечную спокойствие, силу, энергию. А, еще раз зафиксировали, в каком месте в теле вы чувствуете этот внутренний свет.
0: Облаки вновь выдох Покажите мне это наше место в теле. Грудь, живот, голова. Встаемся.
1: Наполняемся. Хорошо. И сейчас вот вы тот человек, да, приготовились. Глубокий вдох, выдох. И вы человек, это тот же самый человек в настоящем моменте. Соединяемся сейчас. Вот тот человек там, и вы сейчас, это одно и то же. Времени и пространства не существует.
0: Глубокий вдох. И соединяемся с собой с тем, вот что, и еще раз, вот, 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 вот засовываем сейчас себя в этот скалый
1: акваланг или скафандр, заходим, соединяемся, и еще раз глубокий вдох, соединяемся полностью все, вот я сейчас и есть тот человек, ведь ничего не поменялось, я тот же самый. Да, прошло много времени. Да, я сделал кучу дел. Но я остался тем же
0: самым человеком. Да, чуть-чуть у меня сейчас другое тело. Я себя вылечу.
1: Да, у меня чуть-чуть чувство усталости, утомленности. Да, я перегружен чужими программами. Но я остался
0: тем же самым человеком. Я и есть такой. Я сейчас же такой же. Вдох, выдох. Я сейчас такой же. И как сейчас выглядит вам ваша жизнь, ваш мир? Вот то, где вы живете, как вы живете, что вы вынуждены делать? Вы вот тот же самый человек чувствую сейчас эту энергию творчество?
1: Она никуда не девалась, она есть, она идет внутри. И вот внутри появляется какая-то тревожность: Что же я буду делать? Я же столько всего всем должен. Как мне это исправить? Как соответствовать? Я вот этим должен, этим должен. Да? Вот в каком месте есть вот это вот давление? Чувствуем вот это, где, в каком месте нам давят. Mm -hmm. вот эти чужие ожидания, чужие соответствия.
0: Mm -hmm.
1: Если процентов на 30 есть это состояние, значит, мы его в себе просто увеличиваем. Ехали. И еще его больше все. Я и есть тот человек. Ничего не поменялось. То же самое тело, та же самая душа. Я и есть он. Соединяемся с этим человеком сейчас. Кем вдох выдох? Позволяем себе быть таким. Прощаем себя. Я позволяю себе быть таким.
0: Скажите себе это слово. Я могу позволить себе быть таким. Я и есть это. Кем вдох выдох? Да, я такой. Это моя истинная природа. Это моя истинная суть кинох вынах. Я такой. Я все могу. Как для меня сейчас выглядят проблемы, с которыми я сталкиваюсь? Обратите внимание,
1: вы сейчас выше, чем ваши проблемы. Кинох-вынох. Вы сейчас больше, чем ваши проблемы. Как для вас сейчас выглядят ваши проблемы, трудности, непреодолимые препятствия. Да, нет проблем, есть задачи. То есть я должен сделать раз, два, три. Проблем нет. Должен сделать это, я это буду делать. А внутри-то я какой на самом деле? Какого я цвета? Я творец, я сотворец вместе с Богом.
0: Мне ничего не страшно, я любимый ребенок Бога. Я сын Божий. Только интересные
1: квесты. Да, задачи, проблемы – это задачи и путь решения. Все. Так, теперь сейчас смотрим, как… Вот вы сейчас с позиции сверху. Да, вы внутри. Вы наполнены этим состоянием. Своей
0: целостности, ценности, своей настоящности. Вот вы сейчас какой? Вы добрый. Или вы сильный, или вы волевой, или вы управляющий, или вы помогающий. Вот сейчас почувствуйте себя. Вы какой? Вы какой Бог? Так, я принимающий, я легкий, я радостный,
1: я добрый, я отзывчивый, я все. Так, я танцую, я спокойный, я сильный волевой. Так, я мощь. Помогающий, да, отлично. Так, Телеграм, пожалуйста, напишите, какой вы Бог. Да. Я управляю. Да. Все. Вот естественная природа, естественная духовная энергия. Да, я такой. Вот. Украшающая богиня. Прекрасно. Я исцеляющий радостью. Я волшебник. Я одно добрый. Я свободный. Все, значит, надо сохранять это основное качество свободы. Так, да, окей. Я всемогущий, знающий управляющий. Самый умный. Так, хорошо. Умиротворение,
0: гармонизирующий. Так, отлично. Проблемы выглядят все решаемыми.
1: Какое сейчас отношение к людям? Одно вот сейчас такой. Глубокий вдох, выдох, я такой. Я такой Бог творящий, сотворящий вместе с Богом. Какое у меня сейчас отношение к людям? Вот есть родня. Есть близкие, есть те, кто от меня зависит, есть те, кто меня давит. Есть те, кто
0: что-то от меня хотят. Как я к ним сейчас отношусь? Все дети. Да. Люди ни при чем. Со стороны.
1: Я принимаю людей. Так, ровно, тепло, всепрощающие, Нейтрально, доброжелательно. Так, спокойно наблюдаю. Сами справятся. Правильная тоже позиция такая. Вот. Не хочется никому угождать и унижаться и заслуживать чего-то восхищения. Скажите, ничего не хочется никому доказывать, да? Не
0: хочется? И а Какое отношение у вас сейчас к себе? Я достоин,
1: я сильный, я есть, я живу, я существую. Мне не
0: страшно. Я верю в себя. Я все могу. Я себя почти люблю. Прекрасно.
1: Я такой, как есть. Да, я имею право быть. Отлично. Значит, у вас будет домашнее задание быть в этом состоянии для того, чтобы выстроилось. Вот это какое-то привычное ваше поведение.
0: Это состояние настоячности, своей собственной внутренней силы, божественной энергии. Ну, школа онлайн вам поможет этим всем контролировать и
1: сознательно управлять. Не через медитацию, а быть, пересобрать себя полностью вот, и достигнуть этого состояния не разово, не периодически, а на постоянной основе. Мы вас научим быть богами, как Высшее Я, управлять собой, читать мысли, лечить людей, разобраться со своим всем составами материи. Значит, сейчас у нас пять минут будет перерыв. Дорогой Телеграм, далеко не разбегайтесь. Я хочу, чтобы вы сейчас пока побыли в этом состоянии. И мы больше будем дальше разбирать эту вот теологию созависимости, энергообмены вот этих наших подавлений а, и все остальное. Мы еще поговорим с вами, как что устроено, как устроена жизнь. Я хочу, чтобы вы сейчас были этим и продумали себе план на жизнь. Хотя бы на ближайшие полгода или год. Вот когда вот такой глубокий вдох выдох, чувствуем вот эту внутреннюю энергию, в каком месте мы ее чувствуем. Я настоящий, я Бог, я сотворец. Я чувствую вдохновение. Я выше всех обстоятельств. Я выше всех людей, которые от меня что-то хотят, и я кому-то что-то должен. И вот сейчас из этой позиции просмотрите свой план на ближайшие полгода.
0: Что для вас действительно важно. Что вы действительно хотите сделать. Посмотрите, кого из людей вы хотите
1: оставить рядом с собой. Какие у вас Наш самом деле ваш личный приоритет. Что имеет значение?
0: Подписывайся на канал онлайн в социальных сетях.